Muchas bendiciones para todos. En esta oportunidad quiero, quiero brindar mi saludo para todas las personas que me están escuchando en diferentes partes, en diferentes lugares. Vaya mi saludo muy especial para todos ustedes. Quisiera en este momento dar las gracias al Padre y al Hijo del Espíritu Santo. En este momento quiero compartirte una palabra que Dios me ha hablado en diferentes circunstancias, en diferentes momentos, en la cual entiendo que Dios siempre viene advirtiéndonos y hablándonos para lo que debemos hacer en los últimos tiempos. Todas las personas que no conocen de Cristo, yo quiero presentarte que Dios vino hace más de dos mil años a una cruz del Calvario, dando su propia vida para redimirnos de nuestros pecados. Sabemos que el hombre fue creado en la imagen de Dios, pero el hombre desobedeció en el jardín del Edén y desde ese momento se constituyó enemigo de Dios. Pero Dios en su gran amor dice su palabra que mandó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Quiero hablarte en este momento acerca de lo que Dios me mostró eh, fue en el año 2019. En los últimos días del mes de septiembre, Dios habló fuertemente a mi corazón. Y esta palabra se cumplió porque yo hice una prédica acerca de esta palabra y prediqué en diferentes denominaciones, iglesias, pero esta palabra vino a tocar fuertemente mi corazón. El Espíritu Santo hablaba fuertemente a mi vida. La iglesia pronto entrará a una fase de purificación. Entonces, me puso el Espíritu Santo en tres tierras, tres territorios, de cómo el ser humano se encontraba y cómo debe cruzar estos terrenos para llegar a la tierra prometida o vida eterna y ver el cielo nuevo y ver la tierra nueva. La palabra de Dios nos dice que nosotros vamos a ir a un lugar según nosotros hayamos hecho según nuestras obras y la obra más grande déjame decirte que es haber aceptado a Cristo en tu corazón hoy quiero hablarte acerca de las tierras que Dios me muestra a través de su palabra es cuando salió esta prédica y quiero hablarte de una manera de que nosotros pronto vamos a llegar a que esta humanidad se termine viendo los acontecimientos, viendo todas las cosas que están pasando. Déjame decirte que Dios nos muestra que pronto viene. Pero así como en el pueblo de Egipto hubo un pueblo de Israel que recibió una promesa por Abraham, estuvo esclavo 400 años. Pero quiero empezar a leerte el libro de Apocalipsis acerca de esta tierra y cómo debemos llegar a esta tierra y por qué Dios nos promete una tierra o una vida eterna en donde dice que va a acabar toda la maldad, en donde cada hombre que haya sido obediente entrará a reinar juntamente con él en esa tierra. 
el libro de Apocalipsis, en el capítulo 21, Juan recibe la revelación. Y en esa revelación dice que vio un cielo nuevo y una tierra nueva. Porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Se refería a estos tiempos que estamos viviendo. Y dice que el mar ya no existía más. La tierra fue reformada completamente. Entonces Juan dice, yo Juan vi una ciudad. En esa tierra Dios va a establecer una ciudad, la cual es la Nueva Jerusalén. Dice que descenderá del cielo, de Dios, pero dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Quiere decir que va a venir dispuesta para ser habitada por aquellos hombres y mujeres que hayan pasado a esta tierra, que hayan pasado de la tierra de esclavitud al desierto, del desierto a la tierra prometida, o a esta tierra que Juan está expresando en este libro. Y dice que él oyó una gran voz del cielo, que decía, «He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres». La Nueva Jerusalén va a representar, mi querido amigo, persona que me estás escuchando, una iglesia, un tabernáculo de adoración. Va a representar un lugar de adoración. Y ese lugar de adoración va a ser esa ciudad en donde todos los hombres van a estar. Y allí van a morar. Y ellos serán el pueblo, dice la palabra de Dios. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Además dice que va a enjugar Dios toda lágrima de los ojos de ellos. ¿Por qué? Porque antes de pasar a esta tierra, cada hombre y cada mujer que se ha quedado vivo aún todavía para el día de su venida, tendrá que pasar por un proceso o una tierra de purificación. Entonces dice que va a enjugar todo Toda lágrima. Pero lo sorprendente es que en esta tierra ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. ¿Por qué? Porque dice su palabra, porque las primeras cosas pasaron. ¿Cuál primeras cosas pasaron? Se está refiriendo a esta humanidad. Estas cosas pasarán. Y el que estaba sentado en el trono dijo, aquí yo hago nuevas todas las cosas. ¡Qué hermoso! El que estaba sentado en el trono era Dios. Porque Él nos promete en este libro, nos promete a través de la profecía una tierra en donde fluye leche y miel, así como al pueblo de Israel les prometió una tierra de Canaán, que era más que una representación de la tierra que Él iba a darnos para todas las personas que lo hayan aceptado dentro de su corazón. Entonces dice que Dios le dijo al profeta, escribe porque estas palabras son fieles y verdaderas. Toda la palabra que está escrita dice que es inspirada por Dios. Y esta palabra es fiel y verdadera ¿por qué? porque se va a cumplir. Y estamos a punto de que se cumpla. Entonces el apóstol dice que dijo, hecho está. Él escribió en el libro. Entonces yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Dios 
es el principio y Dios es el final. Pero algo muy interesante lo que él concluye diciendo. Al que tuviera sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua viva. La palabra de Dios es como una fuente de agua viva. Mi querido amigo, acuérdese de ese pasaje cuando Juan capítulo 4 verso 14 se encontró con una mujer llamada Samaritana. Y él le dijo, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré seré, será en él una fuente de agua que salte para vida eterna, que se refería a la palabra de Dios. Es una fuente de agua de vida. El que venciere heredará todas las cosas y, será, y seré su Dios y él será mi hijo. ¿Qué cosas vamos a vencer? En primer lugar vamos a vencer la esclavitud al pecado. Pero los cobardes habla también de un grupo de personas que no vencieron. Pero el vencer es por medio de Jesucristo. Dice que esos cobardes no van a heredar los incrédulos, ni los abominables, ni los homicidas, los fornicarios, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos. Y hay una lista más, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Quiero decirte en esta oportunidad y quiero mostrarte que hay una tierra de esclavitud donde cada hombre y cada mujer tiene que librarlo. El pueblo de Israel fue esclavo de Egipto. Ahora muchos hombres y muchas mujeres son esclavos al pecado. Pero, ¿cómo puedo decir que soy esclavo al pecado? ¿Cómo puedo decir que estoy esclavo? Jesús mismo lo comprobó cuando Él vino a realizar su ministerio aquí en la tierra enviado por su Padre. Dice que se encontró con un grupo de personas y Jesús les dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y ellos respondieron, somos linaje de Abraham y somos hijos de él y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Se da cuenta que el pueblo de Egipto, la tierra de esclavitud, es una tierra que... Todos los hombres hemos estado allí, literal o no literal. Hay muchas personas que se encuentran aún todavía en esa tierra. Pero la noticia más grande que quiero darte es que Dios quiere libertarte. El pueblo de Israel tuvo un líder mandado por Dios, Moisés salvado de las aguas. Nadie puede sacarte de esa tierra al menos caiga un libertador. Dios escogió en su gran misericordia a un personaje Moisés para sacar al pueblo de Egipto de la esclavitud que estaba por 400 años. Y hay muchas personas que están atadas y muchas personas que se creen libres, pero Jesús demuestra que todos los hombres hemos estado en esa tierra de esclavitud. Mi pregunta es, ¿en qué tierra te encuentras? En la tierra de esclavitud... En este tiempo representa ese lugar pecaminoso. Cuando Jesús le dijo, Jesús le respondió, De cierto, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado esclavo es del pecado. La tierra donde Dios me muestra 
es la tierra del pecado, la tierra de esclavitud que es estar esclavo al pecado. El pecado representa la transgresión del mandamiento. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley o el mandamiento, pues el pecado es infracción de la ley. Y la paga de este pecado es la muerte. ¿Qué muerte? Muerte eterna. La palabra de Dios dice que todo aquel que muere ahora en Cristo va a resucitar para vida eterna. Y aquel que muere sin Cristo va a resucitar para condenación y para el lago eterno. Dios nos quiere librar del pecado de muerte. Dios nos quiere librar de la ira venidera. En la tierra de esclavitud representan personas que están metidos en el engaño de este mundo, la vanagloria. Pero déjame decirte, hoy ya no está un Moisés para libertarte. Hoy ya no hay un Moisés para libertarte. Dios mandó a su Hijo unigénito para libertarte y para darte vida. Porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. Entonces, muchas personas, inclusive personas de la iglesia, se encuentran en este lugar, aún todavía en esta tierra de esclavitud. Déjame decirte, la palabra de Dios dice en Gálatas 4.1.5 que mientras el niño, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo. Quiere decir que una persona que llegó a Cristo, mi querido hermano, por el amor de Dios, persona que me estás escuchando, quiero que crezcas en la palabra de Dios. Quiero que te esfuerces. Porque dice que una persona que es niño en la palabra de Dios de nada difiere de un esclavo. El esclavo sabemos que es aquel que está en pecado. Aquel que se encuentra en la tierra de Egipto en esa esclavitud. Aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también vosotros, dice la palabra de Dios, cuando éramos niños, estábamos esclavos bajo los rudimentos del mundo entonces una persona que está bajo esclavitud está bajo los rudimentos del mundo el mundo nos ofrece droga nos ofrece alcohol nos ofrece pornografía nos ofrece lascivia el mundo te ofrece muchas cosas cuando tú no sales aún de esta tierra de este lugar de esclavitud estás bajo este mundo, bajo el dominio de este mundo. Pero cuando viene el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Cristo ya vino a redimir a todas las personas que hayan dado un paso de fe. El día que Cristo llegue a tu vida es cuando tú vas a ser redimido y vas a ser adoptado como hijo suyo pero tú tienes que dar un paso de fe cristo vino al mundo pero todavía cristo no ha llegado a los corazones de las personas porque no lo han aceptado él quiere llegar él quiere decirte esta noche este día esta madrugada el lugar donde tú puedas escuchar este podcast 
Cristo está allí a la puerta tocando. Cristo ya vino, pero todavía no ha entrado en el corazón de muchas personas. ¿Por qué? Porque no lo han permitido que entre en su vida. Entonces, vemos que este mundo, este rudimiento del mundo, dice que porque todo lo que hay en el mundo, dice que son los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, que no provienen del Padre, sino del mundo. La palabra de Dios me dice que cuando una persona todavía es niño, está bajo la esclavitud y bajo los rudimentos del mundo. En la esclavitud, bajo los rudimentos del mundo. Y el mundo dice que ofrece deseos de la carne, deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, que no provienen del Padre, sino del mundo. Salgan de ese lugar de esclavitud. Porque la palabra de Dios dice que la paga de la muerte del pecado, de esa esclavitud, es muerte, pero la vida de Cristo es vida eterna. La dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, esa es la primera tierra de esclavitud que muchos hombres encuentran. Porque inclusive la palabra de Dios dice que aún la creación todavía está esclava a lo que es el príncipe de, el príncipe de las tinieblas, el príncipe de ese siglo que es Satanás, que el Señor lo reprenda. En Romanos 8.21 dice, porque también la creación, no solamente el hombre está esclavo a esta tierra, a este Egipto, no literal, sino de pecado. Está esclavo, sino también la creación misma. Porque dice que cuando Cristo se va a manifestar, dice la palabra de Dios que la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Es la nueva tierra que Dios va a transformar. Es la nueva Jerusalén, en donde estábamos leyendo al principio. Pero déjame decirte que Dios quiere libertarte de esta tierra. Así como Moisés sacó al pueblo de Egipto y lo llevó a una tierra del desierto. Después que tú hayas salido a es, de este lugar de esclavitud, Dios nos lleva al desierto. Por eso que hay muchas personas que han malinterpretado la palabra de Dios. Hay muchas personas que quieren escuchar bendición. Hay bendiciones, sí hay bendiciones de la palabra de Dios pero no quieren escuchar el lado del proceso. En mi vida, yo no solamente he recibido bendición, sino también he recibido procesos. Y los procesos me ayudan a ser quien realmente soy para Cristo. Los procesos me ayudan a qué? A aprender y a ser un buen administrador y a valorar lo que Cristo ha hecho por mí en la cruz del Calvario. Entonces Dios... No te puede llevar a una tierra prometida, a una tierra que Él nos promete en el, libro de, en el libro de Apocalipsis, capítulo 21, sin haberte purificado, que es el lugar del desierto. Dios no lo llevó automáticamente de Egipto a Canaán. 
Dios lo llevó al desierto. Y la palabra de Dios dice en el libro de Deuteronomio capítulo 8. Dice que Dios lo llevó al desierto por algunas razones. Para ser probados. Para realmente saber que sí eran hombres que estaban siguiendo a Cristo. Dos grandes propósitos para probarnos, así como hizo con Israel, es que Él aflige en medio de todos los problemas y las dificultades. Él nos prueba por medio de varias pruebas, con el fin de reconocer y conocer nuestros corazones, a ver si es que lo amamos y guardamos sus mandamientos. En los últimos tiempos, la iglesia va a pasar por un proceso de purificación. Muchos hombres, ministros, pastores van a ser probados. Y de hecho ya empezó ese proceso. Son principios. En medio de ese proceso, en medio del desierto de esta tierra, Dios no puede llevar a un pueblo antes de haberlo purificado. ¿Y cómo Dios purifica? Por medio de las pruebas, por medio de las circunstancias, por medio de las catástrofes, de los terremotos, de muchas cosas, prueba a su pueblo. Porque Dios nos ama. Dios quiere que nosotros lleguemos íntegros. No traigamos malas costumbres o no llevemos malas costumbres al lugar donde Dios tiene para nosotros. Y aquí, aquí Dios tiene los métodos que utilizó para poder afligir al pueblo y poder sacar lo mejor de ese pueblo, pero hay personas que no pasarán la prueba. Dice que él utilizó hambre, sed, falta de provisiones y otros castigos. Si nosotros leemos en el libro de Éxodo 16, 17 y números 11, 20, vamos a encontrar, dice que a pesar de todas las cosas, a pesar de, todo, de, de todos los problemas, Dios le dijo, no te van a faltar tres cosas en ese desierto. Tus vestiduras no se van a desgastar, tu calzado no se va a envejecer. Y Dios le dio un alimento que es el maná. Y dice, para que aprendas, para que sepas que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y, y vemos que cuando el... Cuando el rocío cesó, dice que descendía sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. Y viéndole los, ojos, los, los hijos de Israel se dijeron unos a otros, ¿qué es esto? Porque no sabían qué era entonces. Moisés les dijo, este es el pan que Jehová os da para comer. En el desierto, déjame decirte que no te faltará pan. Pero ese pan de parte de Dios... Es un pan que no perece, que para vida eterna permanece. Por eso cuando le dijo a sus discípulos y a muchas personas que lo estaban siguiendo después que él había multiplicado los panes y los peces, dice que la gente comenzó a seguirlo. Y él conociendo la intención de sus corazones les dijo, no quiero que ustedes, ustedes vienen porque yo les di de comer pan ayer, pero no vengan por ese pan no trabajen por la comida que perece, sino más bien anhelen la comida espiritual que a vida eterna permanece. 
Entonces Dios en el desierto nos va a dar un pan, pero es un maná caído del cielo para que nosotros aprendamos a conocer y a saber que no solo de este pan, de las cosas de este mundo vive el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Y toda la palabra que sale de la boca de Dios se exterioriza por un acto de fe, de tu fe. Hay muchos hombres y muchas mujeres que vamos a ver tantas maravillas en medio del desierto, en medio de la iglesia, de todo lo que va a pasar de iglesia en los últimos tiempos. Vamos a ver la mano de Dios, vamos a ver provisiones, vamos a ver canastas que nos van a llevar de comida a nuestras ventanas. Van a llegar canastas de comida a nuestras puertas. ¿Por qué? Porque nosotros creemos en un Dios vivo. Por eso, en el desierto nunca tengas un corazón incrédulo. Tú sabes que eres un hijo de Dios y una hija de Dios. Porque cuando pasemos y estamos pasando esta tierra de desierto, en donde vendrá la purificación para partir de esta tierra, que va a ser los tiempos difíciles, el tiempo de la tribulación. La palabra de Dios dice... En el Salmo 66, 10, 12, porque tú nos probaste, oh Dios, nos ensa ensayaste. Entonces Dios nos prueba y Dios nos ensaya para la tierra prometida, como se afina la plata. Entonces Dios nos va a probar, Dios nos va a ensayar, porque Él no quiere que nosotros pasemos con costumbres. Todas las personas que no entraron a la tierra prometida fueron personas que traían costumbres de Egipto. Todas las personas que quieran entrar a la tierra donde Juan recibe la revelación, Dios tiene que matarnos todas esas impurezas, sacarnos toda esta costumbre, todo, desligarnos de todo este mundo. Y eso únicamente lo hace a través de pruebas, a través de ensayos. Nos afina como a la plata, dice el salmista. Nos metiste en la red, pusiste sobre nuestros lomos pesada carga. Hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza. Pasamos por el fuego y por el agua y nos sacaste abundancia. ¡Qué hermosa palabra! Entonces, vamos a pasar por, esos, por el fuego. Vamos a pasar por pruebas, por diferentes, por diferentes circunstancias, pero vamos a salir afinados como la plata. Inclusive Dios nos va a meter, así como Daniel fue metido en una cueva de leones. Los tres amigos de Daniel fueron pasados por el fuego y dice la palabra por el agua, pero no sacaste abundancia. Y primera de Pedro 1.7 dice, para que sometida a prueba vuestra fe mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Entonces quiere decir que nuestra fe va a ser probada y dice que mucho más preciosa que el oro. El oro para ser de alto valor, llegar a un, a un alto valor de precio es pasado por la hornaza muchas veces por el fuego y cada vez que pasa es purificado. Y entonces dice, aunque el oro es perecedero, Dice, se prueba con el fuego. ¿La iglesia pasará la prueba de fuego? Claro que sí va a pasar la prueba de fuego. Pero dice que en medio de esa prueba de fuego, si el pueblo de Dios se halla en alabanza y dándole la gloria y la honra, cuando sea manifestado Jesucristo, irá y partirá con el Señor. Santiago 1.3.4 dice, 
Sabiendo que esta prueba de nuestra fe produce paciencia, más tenga la paciencia su obra completa. Dios quiere que nosotros tengamos la obra completa de la fe que produce la paciencia. Que la prueba de nuestra fe que produce la paciencia. ¿Para qué? Para que seamos perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. ¡Wow! ¡Qué hermosa palabra! Entonces, el pueblo de Israel pasó por un desierto, la iglesia pasará por un desierto, claro que sí, para ser purificada y llegará a una tierra donde Juan dice que esa tierra es una tierra donde fluye leche y miel. Una tierra con una ciudad llamada Jerusalén, en donde dice que el apóstol Pablo... El apóstol Pablo y muchas personas, ellos anhelaron esa tierra prometida. Ellos terminaron esa carrera para entrar a esa tierra prometida. Pero Juan dice, Y ya no vi templo en ella porque el Señor Dios poderoso era el templo de ella y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol, la Nueva Jerusalén, la tierra donde Dios nos promete con una gran ciudad en donde dice que la gloria de Dios se ilumina y el Cordero es su lumbrera, y las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor hacia ella. Y esa tierra tiene doce características donde el libro de Deuteronomio lo dice en el capítulo 8.8. Dice que es una buena tierra, una tierra de arroyos, una tierra de fuentes y de pozos que regan valles y montes. Una tierra de trigo, una tierra de cebada, una tierra de viñedos, de granados, de olivos, de miel. Una tierra en abundancia y una tierra rica en cobre. Esa es la tierra que tú y yo debemos anhelar. Porque la palabra de Dios dice que en esa tierra habrá una santa ciudad llamada Jerusalén. Sus puertas nunca se cerrarán de día, pues allí no habrá noche y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están escritos en el libro de la vida del Cordero heredarán la tierra con la ciudad de Jerusalén. Mi querido hermano, persona que me estás escuchando, déjame decirte que esta es la palabra que Dios me mostró en el Espíritu, las tres tierras. ¿En qué tierra te encuentras? Si estás en la tierra de esclavitud, así como Moisés vino a libertarlo, hoy no es un Moisés, hoy es Jesucristo que hoy te está llamando y te está diciendo soy tu libertador, yo morí en la cruz por ti, yo di mi vida por ti, yo derramé mi sangre por ti, pero yo quiero llevarte a la tierra prometida. Pero antes tú vas a pasar un desierto, pero ese desierto no lo vas a pasar solo. El desierto que vamos a empezar a pasar, no lo vamos a pasar solos. Cristo va a estar, porque el pueblo de Israel, en ese desierto, Él fue... Sacado de Egipto, y una vez que fue sacado de Egipto, Dios le mostró el poder y su gloria en ese desierto. 
¿Por qué? Porque dice que partieron desde ese lugar y dice que fueron guiados por una columna de fuego, por una nube. Dice que de noche y de día estaban ahí. También dice que ellos cruzaron el Mar Rojo. El Señor sanó las aguas en ese desierto. Esas aguas de Mara los hizo dulces. También dice que acamparon junto a esas doce fuentes de agua. Quiere decir que en el desierto siempre habrá agua. Siempre habrá vestido, siempre habrá calzado, siempre habrá pan. Dios va a mostrar su gloria. Dios va a mostrar revelación en el desierto. Porque dice la palabra de Dios que Él en ese desierto mandó provisión, mandó maná, mandó codornices. En donde en el desierto Dios mostró al pueblo que era capaz de luchar con Dios y vencer con Dios. Porque ellos lucharon contra Malek y vencieron. Pero ahí en el desierto Dios reveló su ley, reveló su mandamiento. En el desierto Dios no va a revelar el mandamiento nos va a revelar cosas ocultas, como le dijo a Jeremías 3, 3 en, el, en el libro de Jeremías 33, 3. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas ocultas que tú no conoces. Ahí Dios nos va a revelar en el desierto, en este desierto que va a pasar de iglesia. Dios va a revelar poder, gloria, unción, sanidad, poder, majestad de parte de Dios en ese desierto. Dios construyó un tabernáculo para adoración. En ese desierto, ellos atravesaron pacíficamente las tierras de Saúl, de Amón. En ese desierto, dice que Moisés envió espías para la tierra prometida. Y ellos llegaron, no con Moisés, llegaron con Josué. Dice que ellos poseyeron esa tierra. Dice que ellos... Al entrar a esa tierra, dice que colocaron piedras del lecho del río del Jordán. Y en ese lugar conmemoraron la división de las aguas. Y ellos, dice que vencieron a Jericó. Los hijos de Israel vencieron a Jericó y tomaron la ciudad y la destruyeron. Déjame decirte que... En el desierto se va a mostrar la gloria y el poder de Dios. Porque Dios siempre, siempre quiere mostrar su poder. Pero ser fiel, cruza el desierto, crucemos el desierto. La tierra prometida nos espera. Muchas bendiciones, que Dios te bendiga grande y ricamente. Bendiciones. Hoy de tus fríos